0: Guten Morgen miteinander. Die Predigt haben ja schon gehört, oder? Also ich denke, ich komme jetzt zum Gebet noch, und dann kann die Band langsam wieder auf die Bühne kommen. Nein, es war wirklich eine mega coole Konferenz, ich finde, wir haben zwei riesengroße Highlights. Gehabt Im Monat Mai. Wir waren an der ISAF-Konferenz im Hallenstadion. Das war wirklich fantastisch. Worship, Speakers, viele Leute, äh, mit Feuer, coole Atmosphäre, Bratwurststand. Also wir müssen eine halbe Stunde anstehen, bis unsere Jungs Bratwurst bekommen haben. Einfach ein Highlight nach dem anderen. Und dann, was ich wirklich eine der stärksten Celebrations gefunden habe, in den zehn Jahren, eine, die ich hier erlebt habe, das ist letzten Sonntag ab Pfingsten. Viele von euch waren da, die Dominique Habe war da, die Location bis zu der Loge, alles voll, mega schön. Und wo wir gebetet haben, für den Gebetaufruf, sind die Leute angestanden, fast bis zur Tür hoch. Und wir haben dann Extended Worship gemacht. Extended Worship heißt nach 90 Minuten geht der Moderator für das bin ich. Gewesen. Ich habe gesagt, die Celebration ist fertig. Eltern gehen Kinder holen in Kinderexpress und die anderen können noch bleiben. Es gibt einfach noch eine halbe Stunde Worship. Und ich bin dann meine Kinder gehalten, weil Rebecca auf Kinderexpress mitgearbeitet bin ich zu den Kindern und ich habe genau vier Leute gezählt, die rausgelaufen sind. Zusätzlich zu den Eltern, die müssen. Weil alle entweder im Worship bleiben. Und die komplette, fast die komplette Chille ist zweieinhalb Stunden da drin gewesen, hat geworshippt, ist ins Gebet, es sind Heilige passiert, von Rückenschmerzen, Freisetzungen, Mega, mega stark. Ich möchte mich ganz speziell bedanken für die Kollekte, die wir einziehen konnten. Wir haben den Alan interviewt über seine Zukunft und wir haben gesagt, wir geben ihm für sein Studium die für der Kollekte mit. Und ich danke euch vielmal. 2600 Franken sind reingekommen. 1300 Franken können wir dem Alan mitgeben. Das ist für ihn cool, das ist für mich cool, für uns alle cool. Wir sind große Kinder. Danke viel, viel mal. Ich kann auch sonst die Woche ein paar Ja, das ist Applaus wert, würde ich sagen. Ich habe auch so in der Woche ein paar ermutigende Sachen mitbekommen. Beispielsweise habe ich jemanden getroffen, am Dienstagabend, der, der mir gesagt hat, dass ihr Freund ein Message von mir von mir drei Mal aus dem Jahr 2012 auf einem Podcast Und ich meine, du denkst vielleicht, ja gut, du bist in Belgien, passiert, das ist aber für mich unglaublich ermutigend. Das hat jemand ich habe auf dem Internet eine Message von dir die ist drei Jahre alt, aber ich habe sie drei Mal gelassen und es hat mir so viel geholfen. Etwas anderes, lustiges, was mir vorgestern passiert ist, ich habe eine E-Mail bekommen, es gibt in Luzern brasilianische Kirche, die haben mich habe Ich ob ich bei Ihnen predigen würde und jetzt muss ich den Zeitpunkt hören, Freitagabend um 10 Ich habe zurückgeschrieben, bin ich dann im Bett, Es geht leider nicht, ob ich auch morgen um 10 Uhr am Samstag, nein, sage ich, natürlich mache ich das gerne, auch ich schaffe das noch aber du wirst Brasilianer feiern, ihre Gottes sind zu anderen Zeitpunkten als mir und auch Kind und Kegel, alles ist dort dabei, spielt überhaupt keine Rolle. Die sind wirklich hart im Nähen. Ich habe, meine habe sind bei uns gestern und dann haben wir diskutiert und jetzt kommen wir langsam zu der Predigt, ein anderes Thema, über Gamen. wir Sie in irgendeine Reportage gesehen oder gelesen, gehört keine Ahnung zum Thema Gamen, Jugendliche, die gamesüchtig sind. Und ich war ja nie der grosse Gamer, aber so in meinen teenager habe ich auch gegamt. Und zwar habe ich oft Fußball-Manager-Games gespielt. Also es ist extrem interessant. Du übernimmst einen Fußballclub und dann musst du Transfer tätigen, Werbeverträge abschließen, Stadion bauen. Also du spielst nicht selber, das macht dann der Computer, rechnet die Resultate aus. Du machst einfach das von einem Manager, alles drumherum. Und beim Game ist das Schöne: Du nimmst einen Club, du fährst an, irgendwann kaufst du vielleicht etwas teure Spieler, dann kannst du Verträge nehmen, also kannst du das Geld nehmen, zahlen, und die Schulden. Oder du merkst, der Club steigt auf, aber das Stadion ist zu klein, du kannst nicht genug Geld generieren, das du brauchst mit der Einnahmen. Kein Problem, Game stoppen und wieder vorne anfangen. Das ist das Schöne im Gamen. Gar kein Problem und wenn du einmal mal gamet hast, du gamest mal drauf los. Also bei diesen Online-Games geht das natürlich nicht mehr, die ganze Welt mitspielt, aber so, wo ich noch gespielt habe, das es ja heute mal Internet gegeben. Aber ähm, du fährst einfach wieder vorne an. Und heute Morgen bin ich zu 10 zum Zug ausgestiegen, übergelaufen, zur S5 Richtung Kriens-Mathhof und da kommt mir eine Frau entgegen, also nicht eine Frau, die ich kennt habe, aber die Frau hat so kaputt ausgesehen. Ungefähr 40, 45, mir hat ihr Gesicht gesehen, nicht unbedingt kaputt von zu wenig Schlaf, aber auch ihr Gesicht so kaputt. Hoffnungslos hat es mich gedunkt, niedergeschlagen, vermutlich eine bewegte Vergangenheit. Und dann ist mir das Gespräch im Sinn vom auf dem Gamen. Und ich habe mir Folgendes überlegt, wenn du games dann kannst du jederzeit wieder von vorne anfangen, aber im Leben kannst du das nicht. Die 40 Jahre dieser Frau, 45 vielleicht, die sind vorbei. Und selbst wenn sie zum Glauben kommen, dass Jesus, was ja der Wunsch wäre, dann sind die 45 Jahre gleich vorbei. Sie also kann von jetzt da in ein gutes Leben kommen, aber die, die, die 45 Jahre, die sind da ihr vorbeizogen. Und darum ist, glaube ich, das Thema von heute Morgen ganz, ganz wichtig. Es geht um das Thema Berufung. Du lebst nur einmal, das Leben ist nicht wie ein Computergame. Du kannst nicht sagen, stopp, ich fahre wieder von vorne an und lerne von meinen Erfahrungen und mache es wieder ein bisschen besser und dann wieder stopp und wieder von vorne anfange. Das geht nicht mehr. Sondern du lebst einmal und ich glaube, es ist dein Wunsch, dass du was Gott auf dem Herzen hat für dich. Und was ich weiss, ist, dass Gott einen guten Plan hat für dich. Was ich weiss, ist, dass Gott gute Absichten hat mit dir, dass er dich in deinem Leben brauchen. Und manchmal bist du da und sagst, ja, von dem sehe ich nicht. Und was will denn Gott überhaupt mit mir? Und manchmal fragen mich Leute und sagen, weisst du, ich bin nicht sicher, der Beruf oder der Beruf. Es gibt sogar Leute, die haben so ein Herz ganz treu den Auftrag von Gott, dass sie fragen, ja, Audi S5 oder Audi S6. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt gibt. Also Audi gibt es. Ähm, ich komme nicht so drus mit Autos. Es ist jetzt wirklich ein Sparte, der mich 0,0 interessiert. Darum habe ich auch fast nie so Autorenn-Games gespielt. Die ganze Dinge ist an mir vorbei. Der Levin, kennt alle Automarken, der kann rumlaufen und kann sagen, das ist und das ist das und dieses. Ich kann das nicht. Obwohl ich kann das auch, weil es ja steht bei den meisten. Aber, anyway. Die Leute wollen grundsätzlich das tun, was Gott sagt. Eine andere Person sagt, ja, weiss, ich bin jetzt sicher nach der Ausbildung, ist es mal drauf auf Afrika zu gehen, ist es mal dran, eine, eine theologische Ausbildung zu machen in Amerika, der wo auf der Welt, ich habe keine Ahnung. Und das ist etwas, was die Leute beschäftigt. Und das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen. Was hat Gott für eine Berufung über dein Leben? Und bevor wir da reingehen, möchte ich noch beten. Und dann lassen wir los. Jesus, du hast einen guten Plan mit jedem Mann, jeder Frau hier inne und mit jedem Kind und Kinderexpress. Du hast einen guten Plan, einen Plan, wo wir dürfen ein sagen, sein für andere Menschen, ein Plan, wo auch uns Freude macht, wo uns erfüllt. Und jetzt bitten dich, dass, du morgen darf, dass wir morgen dürfen dass mit dem Plan ein bisschen näher kommen dürfen kommen, was du für uns bereit hast. Amen. Der Joel, also der andere Joel, hat bereits die Vision erzählt von dieser Serie Face-to-Face. -face. Wir schauen fünf Geschichten an, wo Gott Menschen begegnet aus dem Alten Testament. Letzten Sonntag habe ich ein, ein schlechtes Gewissen bekommen, der Dominik hab gesagt hat, wenn du im Glauben bist, schliessst du erst mal fünf Jahre nur Neues Testament. Da dachte ich, gedacht, und wir machen eine ganze Serie über das Alte Testament. Aber easy, da gehen wir jetzt durch. Gell? Aber bevor wir einsteigen, möchte ich dir ein paar Verse doch noch bringen vom Neuen Testament zum Thema Berufung. Sieben Verse, die ich zusammengestellt habe für eine Präsentation. Und wir möchten ihr miteinander anschauen, was sagt das Neue Testament zur Berufung? Wenn du die Verse liest, vielleicht erstaunt dich etwas. Vielleicht erstaunt es nur mich. Aber wenn im Neuen Testament vor der Berufung steht, dann hat das nie etwas zu tun mit deinem Job, den du machst. Es hat nie damit etwas zu tun, in welche Region das du ziehst, welche Frau oder welcher Mann du heiratest. Sondern es immer damit zu tun, was du für eine Identität hast, Jesus. Oder wir haben gesagt, du bist berufen, Sohn von Jesus zu sein. Du bist berufen, das Heiliges Leben zu führen. Du bist berufen, Teil zu haben, der Herrlichkeit von Jesus. Du bist berufen, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Du bist berufen, Teil von der himmlischen Welt zu sein. Du bist berufen, sein Segen zu erben. Und du bist berufen, an der ewigen Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Berufung im neuen Bund, im neuen Testament, hat immer etwas zu tun mit deiner Identität. Und darum, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Joel, welchen Job soll ich machen? Hat mich jetzt Gott berufen als Primarschullehrer oder Sanitärinstallateur? Dann sage ich, das ist gar nicht der Punkt für dein Leben. Gott hat dich berufen, ein Sohn zu sein oder eine Tochter von ihm. Gott hat dich berufen, von Sagen zu Sagen, von Sieg zu Sieg zu gehen. Das ist deine Berufung. Weil es ist immer wichtiger, wie du etwas machst, als was du machst. Ob du Primarlehrer bist, ein Sanitärinstallateur, das spielt nicht so eine Rolle, solange du Gott, den Geist überall mitnimmst, wohin du auch gehst. Also du hast eine Berufung, wir wollen das theologisch so nennen, du hast eine Berufung zur Sohnschaft. Und daraufhin gibt es eine Berufung zum Dienst. Ich habe hier von meinen beiden Jungs die Duplo-Platte Ihr seht das, hier, oder? das ist so eine Duplo-Platte. Und so zum duplo brauchst du zwei Teile. Du brauchst eine Platte und du brauchst Duplo. Also es ist wirklich so nicht so kompliziert, gell? dann nimmt man die Platte und dann tut man die Tupla drauf. Und baut da etwas, zum Beispiel ein Tankstelle. Ein Haus, was auch immer. Ich würde es mal so äh, vergleichen. Platte ist deine Berufung zur Sohnschaft oder zur Tochterschaft von Jesus. Und was du darauf aufbaust, das ist dein Dienst. Aber, wenn du die Berufung zu dieser Sohnschaft noch nicht lebst, noch nicht verstanden hast, dann ist es dann ist der Dienst, wie gar noch nicht, wichtig oder entscheidend für dein Leben, weil deine Grundlage ist immer Berufung zur Sohnschaft, Berufung, Beziehung zu pflegen mit dem Vater, Berufung, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben, Berufung, in seinem Sieg teilzuhaben, das Segen zu erben, ein zu Leben führen, das ist deine Berufung. Und das ist das Wichtigste und erste Priorität. Die Berufung von Sohnschaft definiert dich sie. Und darauf kommt eine Beru Berufung zum Dienst und die definiert ist das du. Wichtiger ist, wer du bist, aber natürlich ist es sehr wichtig, was du tust. Zumindest ein Mann, kam und ich gesagt, Joel, ich habe ein bisschen Angst beim Thema Berufung. Dann habe ich gesagt, warum? Ich höre immer so Geschichten, wo Menschen sagen, Gott brauche mich für das was immer du willst. Und dann irgendwo sind sie irgendwo in einem Dritten lang gelandet. Und ich esse gern und ich esse gern gut und ich lebe gerne gesund und ich fahre gerne ein gutes Auto und Audi S5. Oder was auch immer es genau gibt. Und du merkst da im Klassiker. Die Menschen reden schon vom Dienst, aber sie haben die Berufung zur Sohnschaft nicht verstanden. Weil hätten sie die Berufung zur Sohnschaft verstanden, dann wüssten sie, dass Gott gute Gedanken hat über dein Leben. Und sie wüssten, dass dort, wo Gott dich schickt dass es dich erfüllt. Und dass der Heilige Geist mitkommt und dass es dir Freude gibt. Also die Grundlage ist immer die Berufung zur Sohnschaft. Und auf dem Ufer kommt dann die Berufung zum Dienst. Noch ein Vers aus dem Neuen Bund, aus dem Neuen Testament, Epheser 2, Vers 10. Gott hat, uns, hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, das ist Identität, um Gutes zu tun. Das ist der Dienst. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Zu dem Vers siehst du wieder, wir sind das Werk von Gott, das ist unsere Berufung zur Sohnschaft und zu Hause sind wir berufen, um Gutes zu tun. Das ist auch wichtig, das ist sehr wichtig, für das legen wir eine Rechenschaft ab. Aber ich glaube, du hast meinen Gedanken verstanden. Wir fangen an mit der Berufung zur Sohnschaft. Das haben wir gelernt zum Beispiel im Februar bei dieser ganzen Serie über Psalm 103, über Identität. Und aus dem heraus kommt deine Berufung zum Dienst. Und jetzt schauen wir da so eine klassische Dienstberufung an, von einem Mann, wo Gott gewählt hat, um ein Segen sein für viele Menschen. Und das ist ja dein und mein Wunsch. Wo immer ich bin, ich möchte ein Segen sein. In meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, im ICF, in der Höllgrotte, wo ich Führer bin. Oder wo auch immer, ich möchte immer ein Segen sein. Und das ist so ein wunderschönes Beispiel von einem so gesegneten Mann. Der Herr sagte zu Abraham, da hat er noch nicht Abraham geheißen, sondern erst Abram. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden, ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, dem werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, dann werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Was für eine Berufung! Also das kannst du ja fast nicht mehr toppen, gell? Also schau mal drei. Jeder wird durch dich gesegnet werden. Alle Völker von der Menschen, wer dir Böses will, der wird verflucht. Also eine riesige Berufung, eine riesige Verheißung von Gott. Aber wir sehen in diesem Vers ein paar Prinzipien, aber vorher werde ich dir eine Karte zeigen. Ähm, ich hoffe, du siehst das da. Ohne rechts, von der aus gesehen, von Abraham in Ur in eine Chaldea. Das ist in Babylonier der Abraham, also der Grundstock vom, Israel, vom, vom, vom Judentum. Der, der Gründervater kommt aus Babylon. In Ur ruft ihn Gott und sagt, Gang nach Haran. Das ist dann im Norden. Haran, das ist etwas was das zweite Stern ist. Und in Haran macht Abraham eine Pause, weil sein Vater stirbt. Und sein Vater ist müde, der ist alt und irgendwann stirbt er. Und Gott redet den Vers in Haran. Und er sagt, Abraham, es ist zwar gemütlich in Haran, aber wir gehen noch ein bisschen weiter nach Kanan. Jetzt Kanan ist ein interessanter Punkt. Wieso gerade Kanan? Wieso gründet Gott sein Volk in Kanan? Der Noah hat drei Söhne. Semham und Japheth. Und wir haben ja als zusammen den Film von Noah gesehen. Ich habe ihn ja dreimal gesehen, gell? Ich ähm, bin nachher recht depressiv geworden für etwa ein Jahr, aber jetzt geht es wieder gut. Nein, stimmt nicht, aber es ist ja relativ ein brutaler Film. Und der noch drei Söhne, Samyam Hafez. Der Ham, oder ich muss ansagen, der Abraham besucht sich, er liegt nackt umher, wenn er halt so ist, besoffen, gell? Also gut, ich weiß nicht, ob jeder besoffen immer nackt rumliegt, aber im Abraham ist es so gewesen. Und da kommt der Ham und macht sich lustig darüber. Der Sam und der Japheth aber haben Respekt, gehen über und legen so ein Tuch über seine Blöße. Dann steht der Abraham auf, nachdem er der Ruhe ausgeschlafen hat, segnet der Sam und der Japheth und der Ham verflucht er. Und dann heisst der Ham geht nach Kanaan und gründet das Volk von den Kananiter. Und jetzt rief Gott der Abraham zurück nach Kanaan. Warum? Ich weiss es auch nicht. Aber meine Logik ist, dass Gott das Volk Israel gegründet hat, wo die Sünde und der Fluch am größten ist. Weil genau dort Jesus oft die größte Gnade hat. Gott hat den Pastor berufen auf Las Vegas. Und für die, die am Freitagabend haben wir hier einen Film gehabt Vom Verein Bilard, über handelt, die das gesehen haben. Die können wahrscheinlich nicht mit einem guten Gewissen auf Las Vegas. Ich kann mal nicht mehr. Und ähm, der, der Pastor ist berufen auf Las Vegas. Und dann hat der Pastor gesagt, ja Gott, ich kann doch nicht auf Las Vegas. Das ist doch City of Sin. Und dann sagt ihm, Gott weiss, dort wo die Sünde am größten, ist, dort ist auch Gnade am größten. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott Abraham auf Kanan rief, genau dort, wo der verfluchte Han. oder Ham, nicht Han, Han ist ein Restaurant, aber Ham, hingegangen ist. Aber das ist so der Punkt. Oder? der Abraham ist dort in Haran, hat sich eingemistet mit seiner Family, fühlt sich wohl, ist in der Mitte von seiner Reise, es sind noch etwa 900 Kilometer auf Kanan und dem Abraham ist es wohl. Und dann sehen wir das erste Prinzip. Der Glaube. Fällt immer an mit einer Offenbarung. Es ist nicht der Abraham, der hier in Haran sitzt und sich so überlegt, Gott, was soll ich tun, sondern es ist Gott, der zu ihm redet. Und wenn du da bist und du hast so ersten Schritt gemacht mit Jesus in letzter Zeit, und wenn du ja viele Menschen die immer mehr kommen und so ersten Schritt im Glauben es kommt immer von Gott aus. Vielleicht bist du da und du denkst, oh Gott, ich, ich, was muss ich machen? Du kannst es nicht machen. Gott offenbart sich dir. Du kannst dich nur öffnen, Offenbarung geht immer von Gott aus. Und das ist das, was wir sehen. Nicht der Abraham sucht Gott, sondern Gott sucht den Abraham. glaube fängt an mit der Offenbarung. Das war ein junger Mann. Ich habe den aufgelesen, den Zug am See vor vielen Jahren. Nach einem Selbstmordversuch bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, eingeladen, in ein Camp. Und ich gewusst, es braucht einen Moment für die Offenbarung. Weil ich ihm den Glauben schon erklären, aber Offenbarung es nur der Heilige Geist. Dann haben wir so einen Gottesdienst gehabt wie jetzt. Und nach dem Gottesdienst hat eine Frau einen Solosong gesungen, gesungen. Und während dem Solosong, wo sie ganz allein, glaube sogar ohne Instrument gesungen nur der Song, kommt plötzlich so eine Wärme vom Heiligen Geist über den Mann. Und der Mann sagt, jetzt habe ich Jesus erlebt. Das ist die Offenbarung. Und wenn du da bist und du hast die Offenbarung noch nicht erlebt, dann beten wir heute Morgen für dich, dass du die Offenbarung erlebst von Gott. Es fängt immer an mit Gott und mit der Offenbarung. Das Zweite, was man sieht bei einer Berufung, das opfer Gott oft am Sagen voraus. Weil Gott hat schon zu Abraham gesagt, du wirst alle Völker werden dich segnen und du wirst gesegnet sein. Und später sagt er noch, du wirst nachkommen, als wie Sand am Meer und Stern am Himmel. Aber das Erste, was Gott sagt, sind drei Sachen. Gang fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft. Weil die sind in Haran zurückgeblieben. Und Abraham ist weiter für 900 Kilometer und das in einer Zeit, wo es noch keine Social Media, noch keine E-Mail gibt, noch kein Telefon, noch kein Telegraf. Also weg ist weg. Oftmal, wenn Gott auf der Basis von deiner Berufung zur Sohnschaft, deiner Berufung zu einem Dienst gibt, dann hättest du mit einem Opfer. Das hat zu tun mit etwas, wo du aufgehst. Es sind größere Opfer und kleinere Opfer. Weil ihr so mitfiebert mit der Hölgrotte, was ich immer gemerkt habe. Und alle fragen, wie geht es in der Hölgrotte und so weiter. Oder meinen neuen Nebenjob. Ich habe ja dort auch angefangen mit einem kleinen Opfer, wo ich gesagt habe, ich möchte den Teufel nicht auf meinem, auf meinem Logo, auf meinem Badge. Und die haben den Teufel hochgeladen. haben das diskutiert, bis in die Geschäftsleitung. Und dann gesagt, nehmen wir halt den Teufel raus, wenn es uns so stört. Inzwischen habe ich zwei Führungen gemacht. Und es ist im Fall mega. Es ist mega cool. Ich habe extrem Freude. Ich komme ane, ich kann den Leuten etwas präsentieren. Das Wunder der Schöpfung. Und das macht mir mega Freude. Nächstes Sonntag, beispielsweise, kann ich endlich wieder mal wieder gute alte Zeiten, dreimal predigen. Morgen es in Luzern, am Nachmittag um 2 Höllgrotte. Und dann am Abend im icf Zu. Natürlich rede ich nicht über die Bibel in der Höllgrotte, aber ich, ich stelle Ihnen ein Wunder von der Schöpfung von Gott vor. Es hat angefangen mit einem kleinen Opfer, ein bisschen blöd zu tun. Ich sage, ihr müsst Teufel den Teufel aus meinem Logo aber jetzt blühe ich auf und ich habe mega Freude dabei. Und das Opfer geht oft am einem Sagen voraus. Und darum ist es umso wichtiger, dass du deine, äh, deine Berufung zur Sohnschaft kennst. Wenn du nicht in der Tiefel bist bei dem herz vom Vater, dann wirst du nicht bereit sein, das Opfer zu geben. Weil das Opfer kann nur ein Mensch geben, der das Herz vom Vater kennt. Der weiß, dass es den Vater gut meint mit ihm. Der die Gabe kennt, die der Vater will geben. Und der weiß, dass man oft gerade im größten Leiden, im größten Kampf vom Vater am nächsten darf sein So wie es Jesus war im Garten, gibt es immer noch, wo in Englisch kommt und hat ihn gestärkt. Und das dritte, was wir haben aus dene Vers, Gott erwählt oft den Einzelnen, zum Sagen von vielen. Gott hat nicht das ganze Volk erwählt, er hat einfach mal den Abraham erwählt. Und aus dem Abraham ist sein Volk entstanden. Und dann gehen wir zum Vers 4. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. In Vers ist es doch ein bisschen Trost, oder? wenn du ein bisschen älter bist. Und du hast das Gefühl, das Leben ist bis jetzt an dir und Du hast Jesus erst vor ein paar Wochen oder Monaten erlebt. Hey, Abraham hat auch mit 75 Jahren angefangen. Er ist ein bisschen älter geworden als du, 175 75 schlussendlich. Aber so viel mehr ist das auch nicht, als du mit der modernen Medizin noch kannst werden kannst. Also, dass Abraham hat Sport angefangen und Gott hat ihn gewaltig gebraucht. Aber was so schön ist, es heisst Abraham gehorchte und macht er sich auf den Weg. Und du hast dich vielleicht gefragt, was die zwei Barhöcken sollen. Heute gibt nämlich für einiges kein Interview. Aber ich möchte die zwei Barhöcken brauchen, um etwas darzustellen. Wenn du willst, in einen Beruf auf dem Dienst, von Auftrag zu Auftrag gehen, wo Gott dir gibt, dann gibt es immer einen Ort von der Offenbarung, wo Gott dir etwas zeigt. Und es gibt einen Ort vom Segen, wo Gott durch dich andere segnet. Ort von der Offenbarung, Ort des Segen. Du sitzt vielleicht heute da und im Worship gibt dir Gott eine Offenbarung. 99% von der Offenbarung hast du in der Bibel gelesen. Das ist ganz klar drückwärts an. Du lest etwas, liebt deine Finde, dir kommt in den Sinn, dass deine verhasste Geschäftspartnerin eine Geburtstag hat, das ist für sich einfach ein besonders grosses Geschenk, weil es heisst, du sie sie finden, lieben und segnen. Oder? Das ist ein Beispiel, meistens kommt es aus der Bibel, aber ab und zu redet Gott direkt gerade etwas zu dir, zu einer Situation, und da gibt es immer den Ort von der Offenbarung. Das war in Abra beim Abraham Haran gsi Und in Canaan oder in Bethel, wenn man dann später anschaut, ist dann der Ort vom Segen, wo dann der Sägen ausgeht. Und wie heißt der Weg dazwischen? Der Weg dazwischen heißt Korsam. Also das Vehikel, das dich vom Ort von der Offenbarung führt zum Ort vom Segen, ist Korsam. Und das hat der Abraham ausgemacht. Es heißt. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Ich habe das Bild mitgenommen von Abraham, als er unterwegs ist, als ein Zeichen von Gehorsam. Und Gehorsam bringt dich vom Ort der Offenbarung zum Ort des Segens. Ich bin die Woche mit jemandem von Starbucks. Gewesen. Habe ich habe immer mein Getränk gestellt unter meinem Künstlernamen Hans. Starbucks-Künstlernamen von mir ist immer Hans, Will Joel könnte ja nicht buchstabieren. Und ähm, Nein, eben, wie immer, ich als Hans und die andere Person sind immer dort und wir reden über eine Person, die eine Zeit lang ins Eise gekommen und während dem Gespräch sagt sie, hey, ich habe das Gefühl, ich sollte der Person ein SMS schreiben. Und verstehst du, es sind ja nicht immer die grossen Punkte vom Abraham, Gründkel, das neues Volk. Aber Ort von der Offenbarung, Starbucks, dann der Korsamt, das Nahteil für das iPhone und der Ort vom Sägen, SMS schreiben. Aber so funktioniert das, wenn du mit Jesus unterwegs bist. So gehst du mit, von Sieg zu Sieg. Du lausisch beim Ort von der Offenbarung, dem du die Bibel liest oder Gott direkt zu dir redet. du bist gehorsam und dann kommst du kommst zum Ort vom Sagen. Und dann heißt im Vers 5 und 6 mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, alle Knechte und Mägde und ihr ganzer Besitz. Sie erreichten Kanaan und durchzogen das Land, das damals von den Kananiten bewohnt wurde. Eben die Nachkommen von dem Ham. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe des Orakelbaums. Es war so ein Baum, das ist so ähnlich dann wie das Orakel von Delphi, wo ganz eine starke mystische, okkulte Bedeutung hatte. Und Gott hat Abraham gerade tief geführt, weil Gott wusste, wir müssen die Kraft brechen von dem Orakelbaum brechen. wenn Gott da soll, allmächtig werden muss er oft das wegnehmen, wo die Mämnden sich fälschlicherweise fokussieren. Und sie landen genau dort, bei dem Orakelbaum. Und dann im Vers 7 heisst An dieser Stätte zeigte sich der Herr, Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Opferstätte für Gott, dort wo der Herr ihm erschienen war. Der Abraham ist in Haran, am Ort von der Offenbarung. Du bist da, am Ort von der Offenbarung. Du bist im Worship und Gott leitet dir einen Mann aufs Herz. Eine Ortschaft aufs Herz, ein Arbeitskollege aufs Herz. Dann machst du den Weg vom Chorsam und du kommst an Ort vom Sagen. Und was macht der Abraham am Ort vom Segen? Er baut einen Altar. Ein Altar als Zeichen. Alles Gute kommt von dir, Gott. Ich gebe dir das Sägen zurück. Ich gebe dir Dankbarkeit. Du bist der, der etwas bewirkt, dass ich sage Sägen für andere. Und dann wird der Ort vom Sägen zum Ort vom Altar. Er wird zum Ort von der neuen Offenbarung. Und du kannst bald wieder aufbrechen zum Ort vom neuen Sägen. Verstehst du das Prinzip? Es ist nicht so komplex. Aber es ist ein bisschen mathematisch und das liebe ich. Es ist doch schön, oder? Ort von der Offenbarung. Gott redet. Korsan. Ort vom Sagen. Abraham ist angekommen. Er darf das Land einnehmen. Er baut einen Altar, gibt alles Gott zurück, sagt Gott, ich danke dir. Alles Gute kommt von dir. Alles Sagen kommt von dir. Der ganze Reichtum, den er entwickelt hat, kommt alles von dir. Sofort wird der Ort, der Ort von der neuen offenbarung er bekommt einen neuen Auftrag. Er ist wieder gehorsam. Es wird zum Ort vom Neuen Sagen. Er baut wieder einen Altar. Es wird zum Ort von der Neuen Offenbarung. Wieder ist er gehorsam. Und es wird wieder ein Wort vom Neuen Sagen. Verstehst du, das ist ein Kreislauf. Wo von Abraham lernt, das ist der Segenskreislauf über dein Leben. Und wir haben es am Anfang gelesen, für was bist du berufen. Du bist berufen, von Sieg zu Sieg zu gehen. Von Herrlichkeit, zu Herrlichkeit. Und das bedeutet nicht anders, dass ich eine Offenbarung ich bin gehorsam, ich werde zum Segen verandert, ich baue Gott ein Altar, gebe ihm alles zurück, bin wieder bereit, neu zu empfangen und gehe wieder weiter. Das ist die Identität. Kommt auf der Basis von der Berufung der Sohnschaft und geht weiter zu der Berufung, zum, zum Dienst. Jetzt das ein spannendes Detail. Im Vers 1, den wir gelesen haben, heisst, dass Gott Abraham gehört hat. Im Vers 7 heißt es wörtlich, oder wir haben gelesen, dort wo der Herr ihm erschienen war, wörtlich heißt es im Hebräischen übersetzt, es ist der Ort, wo Gott sichtbar worden ist. Beim Ort von der Offenbarung hat Gott Abraham gehört. Beim Ort des Sagen hat Gott Abraham gesehen. Verstehst du den Punkt? Das Ziel ist nicht die Offenbarung. Das Ziel ist der Sagen, wo du wirst für andere Menschen die Offenbarung ist da, damit Gott dich auf den Weg schicken kann. Aber das ist nicht das Ziel. Und manchmal stellen wir uns doch so vor, wir sind zum Worship stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang. Das ist der Himmel der Fall. Und denken, ich bin nicht bei Gott. Aber das ist schon wichtig, weil dort kommt die Offenbarung. Aber das Ziel ist nicht die Offenbarung. Solange wir auf der Erde ins Ziel ist das Ziel Sagen. Und wieder neue Offenbarung und wieder Sagen. Und das gefällt mir dem Abraham. Er hat gehorcht. Da hat Gott, in, da hat der Gott gehört, da hat der Gott ein Altar gebaut. Da hat er einfach mal Gott gehört, ist gegangen. Und da ist Gott ihm sichtbar wurde Da hat er ihn gesehen, hat einen Altar beim ist wieder weitergegangen. Dann heißt es im Vers 8, Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug Abraham und die Seine ihr Zelte auf. Und auch hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an. Der nächste Satz, den ich dir mitgenommen habe, Glaubenswege führen von Altar zu Altar. Wenn wir die Geschichte von Abraham studieren, dann werden wir sehen, er führt immer von Altar zu Altar. Offenbarung, sage Altar, neue Offenbarung, sage neue Altar. Der Abraham, der immer alles zurückgeht an Gott, der das Sagen nie für sich behaltet, der Sagen immer sagt immer, Gott, danke, es kommt von dir. Ich lobe dich, ich bete dich, ich bin ready für eine neue Offenbarung und es dem ist wieder eine neue Sagen. Mega, mega faszinierend und motivierend. Bethel übrigens, die Ortschaft, wir werden bei der Face-to-Face, -face, bei dieser Serie fünf Begegnungen von Gott immer in Bethel, weil Bethel heißt Haus Gottes und hat wie eine besondere salbige Art im Alten Testament mit den Menschen Gott begegnet. Wo immer Menschen auf Bethel gekommen sind, hat es Begegnungen gegeben mit Gott. Der Teufel hat sogar missbrauchen, wo Bethel in am Hand gefallen ist, haben sie dort auch ihre Götzentempel gebaut in Bethel, wir wissen wir, wie irgendeiner kommt, die zerstört hat und es wieder ein Ort wurde, wo ich sage, für Gott, ist das Haus Gottes und Abraham kommt am Haus Gottes und sagt: Da bin ich, da bleibe ich und ich baue Gott wieder einen Altar. Ich danke dir vielmal. In meinem Leben war es so, dass ich auch das dürfen ähnlich erleben. Also, als ich Kanti fertig gemacht habe, ich war 20 nach einer Rekrutenschule, wurde ein stämmiger Mann geworden, Funker, oder? ist jetzt nicht so krass, aber anyway, bin ich wieder rausgekommen irgendwann. Da habe ich gesagt, Gott, wo geht es durch in meinem Leben? Berufung. Wirtschaft studieren, Theologiestudium. Ich habe keine Antwort bekommen. Meine Berufung war die Sohnschaft, nicht der Dienst. Weil das ist die Priorität. Der Dienst ist schon wichtig, aber die Sohnschaft die habe ich gelebt. Da dachte ich gut, probiere ich es mal mit der Theologie. Da habe ich vorhin studiert, Jugendpastor wurde. Meine Freunde habe ich überlegt, einen Zug zu gründen, neue Kinder Ich habe auch nichts von Gott besonders gehört, muss ich ehrlich sagen. In dem Moment. Aber ich habe gewusst, was meine Berufung ist zur Sohnschaft und dass ich aus dem gehe. 1 auf Zug gegründet und wo ich Gott wirklich das erste Mal ganz klar gemerkt habe, ist der Auftrag 1 auf Luzern Effektiv. Also lange war ich einfach in der Berufung zur Sohnschaft. Und wir müssen es nicht immer so kompliziert machen. Und meine Gott, muss uns sogar noch die Farbe von unserem Auto sagen. Verstehst du, wir haben auch noch einen Verstand bekommen. Wir sind reif. Wir können vieles selber entscheiden. Aber dann hat Gott gerät Dreifach und ganz klar. Bauen in Luzern ein Eisfuss, so wie ein Zug. Dann haben wir das gemacht die ersten vier Jahre lang und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Scheiss auf und Luzern und dann hat Gott das zweite Mal ganz klar geredet, deine Heimat ist Seisse, Luzern. Das sind meine zweimal Mal wo ich die Stimme von dem Gott so klar gehört habe, wie der Abraham in Haran. Aber vieles in meinem Leben habe ich einfach mal gemacht, aus der Berufung zur Sohnschaft. Herrlichkeit von Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, Teil Teil von seinem Volk und einfach das weiterzugeben, was Gott mir vor die Füßzellen leitet, Menschen weiterzugeben. Aber dann hat Gott ab und zu klar geredet. Und die meisten Offenbarungen in meinem Leben sind immer aus der Bibel gekommen. Weil Gott redet doch zu der Bibel. Du nimmst die Bibel am Morgen. Ich habe heute Morgen gelesen, Lukas Kapitel 9. In meinem Bett war ich, ja, komm, meine Augen mögen aufhalten. Und Bett und ich haben gestern haben so viel gegessen. das ist mir so aufgelegen. Also, ich glaube auch, weil da sind wir so in einem mexikanischen Restaurant waren. Da wenn wir schon wieder mal auswärts nehmen nehmen können, können wir auch noch Vorspeise. Vorspeis. Das war der grösste Fehler. Der Vorspeis war schon mehr als eine normale Hauptspeis in einem normalen Restaurant. Ich kann dann schon nicht mehr mögen. Dann ist der Hauptspeis noch kommt. Dann habe ich einfach so vierfach Kitas noch abgedrückt. Hauptsache, dass man nicht alles gestohlen hat. Und dann habe ich so eine unruhige Nacht da Augen mir so zugefallen, zugefallen, halb offen, gell? Kennst du das vielleicht von Bibel lesen? Vielleicht geht es nicht nur mehr so. Und dann habe ich gelesen, Lukas Kapitel 8 oder 9. Und dann steht ein Mann, ein Gerasener. Und das heißt, das ist im Markt, ist so unruhig gewesen. Von Dämonen, trieben hier und her, unruhig. Ist der umgesäcklet und dann kommt Jesus, heilt ihn. Und dann heißt, er ist ganz ruhig zu so den ist von Jesus gelegen. Oder gesessen. habe hat gesagt, wow, das ist das Bild für mich für diesen Tag. Nicht mit Dämonen. Aber ich bin unruhig, ich bin hier und hertreib, aber ich darf einfach zu den Füßen von Jesus sitzen, ganz relaxed in den Morgen hineingehen, mich freuen auf die Predigt, mich freuen auf den Tag, mit all diesen Highlights, die dürfen bleiben. So, so hat Gott meistens zu mir geredet. Die Offenbarung ist meistens die Bibel. Dann kommt der Korsam, da kommt der Sagen, da kommt eine neue Offenbarung und da kommt der Korsam und wieder Sagen. ist ja nicht kompliziert. Jetzt aber ist die Frage, warum, wenn es nicht kompliziert ist, klingt es uns dann oft nicht? Ich will zwischen Haran... Am Ort von der Offenbarung und Bettel, am Ort des Sagen gibt es ein paar Hindernisse. Der Korsam bringt ein paar Hindernisse. Und die Hindernisse die sind manchmal noch, noch tricky, noch trügerisch. Das erste Hindernis bist du dir selber, wenn du dir sagst, ich will den schnellen Erfolg. Gott hat oft ein bisschen mehr Geduld als ich. Und bei ihm geht es manchmal ein bisschen lang. Nein, Abraham hat ja auch gesagt, lass wir mal 75 Jahre warten. Ich komme schon noch genug früh, oder? Mose war 80 und sagte, also machen wir machen noch eine kurze Charakterschulung von 40 Jahren Schafhüten. Und dann lernen wir es schon noch. Oder? Und selbst Jesus hat 30 Jahre nichts gemacht, keinen Dienst, mit 30 Jahren angefangen. Wir sagen unseren 18-jährigen Leute jetzt aber, go, 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 oder? Und das ist auch richtig oft. Aber Jesus hat das mit 30 Jahren angefangen. Und in drei Jahren, aus der Beziehung mit Jesus, in seiner Berufung, der Sohnschaft, hat er die Welt verändert, ganz easy und relaxed. Aber wir sind oft anders. Der eine Punkt, der uns hindert, von Hanan auf Kanan auf Bethel zu kommen, ist so: Ich will schnellen Erfolg. Es muss schnell gehen. Der zweite Punkt kann du dir mal bringen, weil mein iPad ist gerade abgelegen. Ähm, ich will Gott noch helfen. Das ist beim Abraham, wie wir dann später noch in seiner Geschichte Gott sagt, ich gebe dir Nachkommen und er bekommt einfach keinen Sohn. Und irgendwann schlaft er halt mit seiner Magd und dann kommt der Sohn. Und dann sagt Gott, das ist aber nicht das, was ich wählen kann. Also auf dem Weg vom Chorsam, wenn es nicht gerade so geht, wie wir wollen, dann sagen wir oft, komm, lass uns ein bisschen helfen. Macht es ein bisschen einfacher, oder? Aber das ist nicht das, was Gott will. Das Dritte, wo wir sind, manchmal verlieren wir den Fokus. Wir laufen noch voll motiviert ab in Haran, richtig Bethel und unterwegs, was soll das überhaupt? Hat Gott wirklich geredet in Haran? Und Abraham vielleicht durch die Wüste durchlauft, weiss nicht, objektiv, das Beispiel steht nicht in der Bibel, alle haben Durst, alle motzen ein da ein da rum. ist es wirklich wahr. Und irgendwo unterwegs verlieren wir den Fokus. Und irgendwann verlieren wir das Tag Augen und bügen bü ab. Und wir gehen an dem Segen vorbei. Und auch da wieder die Berufung zur Sohnschaft, so, Wenn du in dieser Tiefe bist, an dem Herz vom Vater, dann hast du Geduld. Dann hast du Ruhe, hast du Geborgenheit. Du musst es nicht über das Bein brechen, sondern es kommt, wie es kommt. Und das Vierte ist, Menschen bremsen dich. Am Abraham, seine Frau, Zara, war eine Frau, die mit ihm überall hingegangen ist. Das ist das Positive, aber sie hat oft Unglauben. Gehabt. Sie hat gelacht, was die Engel Abraham gesagt hat, du wirst nachkommen, so also viel wie Sand am Meer. Sie hat gelacht, sie hat nicht geglaubt. Und manchmal bist du unterwegs, auf deinem Weg vom Ort von der Offenbarung zum Ort des Sagen. Und Menschen kommen, was soll denn das überhaupt? Das bringt doch nichts. Haben doch schon hundert andere probiert. Kielesgründ in der Zentralschweiz das haben schon hundert andere probiert. Alle gescheitert. Warum sollte es euch klingen? Bringt doch nichts. Das sind übrigens nicht alle gescheitert, aber ich sage jetzt, über überspitze ein bisschen Verstehst du? Und Menschen wollen dich einfach bremsen. Und irgendwann hörst du auch auf und du glaubst die Stimme. Du läufst zwar das Haar an los, aber du kommst nie in Bethel an. Ort von der Offenbarung. Und dann kommt der Weg vom Korsam. Und der Weg, der ist pflastert mit Hindernissen. Nicht nur bei dir und bei mir, sondern auch bei Jesus. Jesus ist im Garten gezimmerne. Sein letzter grosser Gehorsamschritt ist der Tod am Kreuz. Und ich lese dir vor, was Hebräer Kapitel 5, Vers 8 und 9 sagt. Und obwohl er Sohn war, also in der Sohnschaft gelebt hat, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Also verstehst du das? Das war für ihn auch nicht so ein easy peasy Weg. Er hat mit Leiden den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Amen. Verstehst du, wir haben doch so angefangen. Wir haben doch gesagt, aus der Offenbarung raus kommt oft ein Sagen, aber der fällt oft an mit einem Opfer. Bei Jesus ist der Weg vom Garten Gethsemane auf Golgatha, ist war ein Leidensweg, den er gehorsam lernen müssen. Aber er hat seine Berufung zur Sohnschaft gekannt. Es heißt so in dem Vers, obwohl er Sohn war. Er hat gewusst, wer er ist. Er hat die Nähe gekannt zu seinem Vater. Er das Herz gekannt zu seinem Vater. ist er den Weg gegangen. Und hat sich vor kein Hindernis abbringen lassen, um sagen zu werden. Und das ist mein Gebet für dich heute Morgen. Das ist mein Gebet, dass du in den Kreislauf hineinkommst. Offenbarung, Korsam sagen, Offenbarung, Korsam sagen. Und immer, du sagst, du spaust ein neues Altar und sagst, Gott, ich bin ready für die nächste Offenbarung. Und wenn du aus dieser Berufung lebst, zur Sohnschaft, und darum ist die Matsch entscheidend, nicht in der ersten Linie wegen der Offenbarung oder wegen dem Sagen, die Berufung zur Sohnschaft, ist Matsch entscheidend, dass du bist auf dem Weg vom Korsam, Weil das machst du nur, wenn du deine Berufung zur Sohnschaft lebst, weil es gibt zu viel Hindernisse. auf dem Weg, wo dich abhalten wollen, zu dem Sagen zu kommen. Aber wenn du deine Beruf, Berufung lebst zur Sohnschaft, dann wird dich nichts abhalten, vom Ort von der Offenbarung zu laufen, zu laufen, zu laufen, weder links noch rechts zu schauen und zum Ort zum Sagen zu kommen. Das ist die Kraft von der Berufung von der Sohnschaft, die dich von da zu da bringt. Ich habe etwas auf meinem Herz, was ich gerne machen Morgen, in letzter Zeit, wie gesagt, sind immer wieder Leute ins gekommen, die sich noch nie für eine verbindliche Beziehung mit Jesus Christus entschieden haben. Sie kommen Woche für Woche und sagen, ich freue mich und ich habe die meiste Freude, wenn du da bist. Das ist für mich die größte Ehre. Und heute möchte ich für dich mal ein Gebet vorsprechen. Einfach mal sagen, wenn du da bist, wieder einmal und sagen, ich werde mein Leben heute dem Jesus geben. Ich möchte der Jesus, der den Weg gemacht hat von der Offenbarung durch, durch Gehorsam zum Sagen für die ganze Welt, wo mir Versöhnung brachte mit dem Vater, wo mir das neues Leben geht, eine neue Identität, dann möchte ich nachher folgen. Ich möchte für dich einfach ein Gebet vorsprechen, Satz für Satz, und du kannst mir nachher sprechen. Und dann würde ich noch für alle anderen Betten, die bereits eine verbindliche Eingabe zu Jesus gemacht hat, dass wir dann in den Kreislauf reinkommen, von Offenbarung und Sagen. Zuerst für die Menschen, die sagen: Heute übergebe ich mein Leben in die Hand von Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich von Herzen liebst. Ich danke dir, dass du mich gemacht hast, als dein Ebenbild. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für mein Leben. Und zwar einen guten Plan. Und ich möchte heute umkehren von meinem Weg. Von meinem Leben, das leben ohne dich ohne dich Von meinem Leben, das gelebt hat für seine eigenen Ziele für seine eigenen Wünsche, für seine eigene Sehnsucht. Ich möchte Buße tun für die Sünde. Und ich möchte umkehren zu dir. Und Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha gestorben bist für alles, was mich trennt von dem Vater im Himmel, der so gütig und liebend ist. Und ich entscheide mich heute, verbindlicher Nachfolger zu werden von dem Jesus Christus. Und ich danke dir, dass ich jetzt ein Teil der Sie von der himmlischen Familie. Amen.